0: Folge ist eine ganz besondere. Ich sitze hier gerade mit Lukas, immer noch übrigens in diesem Tiny House. Und wir essen gerade, was ist das? Quackzopf? Ja, Quackzopf. Und ich habe mir überlegt, dass in dem Podcast auch eine Folge über mich ist. Und dann habe ich so gedacht, boah, mich alleine vorstellen, finde ich irgendwie doof. So über mich selber reden die ganze Zeit. Also wenn du mir Fragen stellst, dann mache ich da gerne eine Podcast-Folge drüber. Aber so einfach passt irgendwie nicht. Und Lukas hat mir vor knapp vier Monaten bei Instagram geschrieben, kam dann ins Liberty Mentoring und das ist jetzt seit etwas mehr als einer Woche vorbei. Und mittlerweile sind wir gute Freunde geworden. Und er war jetzt eine Woche 24-7 bei mir. Also außer, außer in der Nacht. <lacht> und Ich habe ihn einfach gefragt, ob er nicht Lust hat, also sich gleich erstmal selber kurz vorzustellen und dann mal von dieser Reise zu erzählen und dann mal zu erzählen, aus seiner Sicht, wer ist überhaupt Erik? Dieser Mensch, der da immer in diesem Podcast redet. Und viel mehr will ich gar nicht sagen. Vielleicht stelle ich ein paar Fragen oder ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert. Ich übergebe die Führung an Lukas und wer ist Erik? Wer ah, bin ich?
1: Du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass ich zwei, drei Worte über mich sagen soll. Gerne. Dann äh, spiele ich das jetzt direkt zurück, weil ich soll ja sagen, wer Erik ist, dann darfst du jetzt sagen, wer Lukas ist. Ach so. Und das ist aber stark. Ja.
0: Ihr seht hier, ist komplett unvorbereitet alles. Wer ist Lukas? Innerlich auf jeden Fall ähnlich wie ein Falke. <lacht> wir, sa <lacht> wir, sa <lacht> wir saßen gerade im Auto als wir diesen Quarkzopf geholt haben und haben noch so ein bisschen philosophiert und dann kam halt raus, dass er irgendwie eine Verbindung zu diesem Tier hat und mit zweiten Namen Milan heißt Genau. und für mich ist er ein unglaublicher Herzensmensch, der ganz viel Kraft und Energie aus dieser kreativen Arbeit schöpft Dingen einen Rahmen geben kann und Dinge in ihrer Schönheit noch schöner aussehen lässt. Ob das jetzt durch Musik ist, ob das durch Fotografie ist, ob das durch Schreiben ist, ob das durch kreative Arbeit ist, was auch immer. Und auf der anderen Ebene ist er einfach ein geiler Typ, dem ich gern Zeit verbringe. Das würde ich sagen.
1: Geil. Danke. Ja, wer ist Erik? Ich habe gerade äh, so als Impuls kam. Einfach jemand, der ehrlich sucht nach dem, was wahr ist. Und eigentlich ist es auch nicht mehr. Weil alles, okay. was er macht und tut, sich genau daran aufhängt. Oder immer wieder dahin zurückgeht. Ähm, oder was du machst. Und das Spannende ist, dass du auf dieser ehrlichen Suche immer wieder selbst wächst und anderen beim Wachsen hilfst, ihre eigene Stärke zu erkennen. Und ja, jemand, der ehrlich sucht. Wie mit ganzem Herzen. Ohne Kompromisse. Dankeschön. Wenn du jetzt mal, also ich meine,
0: die Menschen kennen mich irgendwie von, ja. vom Podcast oder von Instagram ja. oder so. Du hast mir einfach geschrieben,
1: ganz frech. Bei Instagram? Voll frech bei Instagram <lacht> geschrieben. Was in jeder seiner Story sagst du, glaube ich, irgendwo am Ende. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwas, dann schreib mir einfach. Lukas hat es einfach gemacht. Ja. Also er hat einfach umgesetzt. Ja.
0: Und willst du zuerst mal von dem generellen Prozess... So was passiert ist? Was so passiert ist, vielleicht auch von, den, von dem einen oder anderen Telefonat, wenn du möchtest. Ja,
1: also so ganz grundsätzlich bin ich zu ähm, habe ich Erik das erst mal in einem Podcast gehört von einem ähm, befreundeten Kumpel von mir und es war ich hatte zu der Zeit ähm, super viele Ängste Rückenschmerzen und äh, Zahn- und Kieferschmerzen und irgendwie ja das war schon also der Zustand war schon ja so und ich bin 25 äh, und alle Physios und alle Orthopäden haben eigentlich gesagt, bei denen ich immer war, es macht gar keinen Sinn, dass du Rückenschmerzen hast, weil du bist du bist 25, du bist super fit. Also ich habe immer Sport gemacht, immer viel bewegt. Also auf der Ebene gab es keinen kein, kein Grund für mich, das zu haben. Genau. Und dann habe ich halt irgendwann, ähm, war ich <lacht> war echt ein bisschen genervt auch davon, da immer so ein Ärztemarathon ähm, da, da durchzuführen, weil man rennt halt echt den Leuten irgendwie hinterher und äh, das Einzige, was man halt will, ist, dass, einem, dass man wirklich gehört wird. Das ist das, was ich so rückblickend betrachte, feststelle. Ja, und jedenfalls habe ich dann über seinen, ihn und seine Arbeit erfahren in einem Podcast und da dachte ich mir, oh, das ist cool, das finde ich super interessant, da setzt sich jemand mit Schmerzen auseinander und sagt so Sachen wie, zu jedem Schmerz gehört auch eine emotionale Seite. Und das war neu. Das hatte ich vorher noch nicht so gehört. Nicht in dieser Art und Weise. Und dann dachte ich mir, okay, gut, dann schaust du das mal an. Und dann hatte halt, wie gesagt, in jeder Instagram-Story, am Ende schreib mir, wenn's los, wenn was was los ist. Und dann habe ich einfach geschrieben. Und dann haben wir irgendwie telefoniert. Das war übrigens das Beste. Vor allem das dritte Telefonat. Das dritte? Ähm, wo, du dann, wo du mich dann einfach gefragt hast, ob ich das jetzt will oder nicht. Ja, ich ja. So klar war. Okay, also... Ich habe ihn also wir haben telefoniert. Und dann ähm, das Coole war, ich habe einfach, ich habe angefangen zu erzählen, was los ist. Und dann fragte mich als erstes so, ja, und was willst du jetzt von mir? <lacht> und dann war ich so, ah, äh, okay, ähm, habe ich gesagt, okay, also du du scheinst irgendwie eine Perspektive zu haben, die ich noch nicht kenne. So und das ist das, warum ich mit dir reden will, weil du irgendwas siehst, was ich gerade noch nicht sehe. Und dann hat er mich direkt gefragt, ob wenn ich irgendwie was sofort machen kann, ob ich nicht Lust habe. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann hat er, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Fragen recht schnell ins Schwarze einfach reingetroffen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, okay, da passiert echt was. Ähm, und es war spannend, weil wir sehr direkt übers Telefon weil ich halt Bock hatte und weil du gesagt hast, hat mich einfach gefragt hast, ob ich wirklich das jetzt will und Lust drauf habe. Angefangen haben, sofort miteinander zu arbeiten, ohne über irgendwas anderes vorher zu sprechen. Ich bin hingekommen, habe gesagt, das und das ist los und habe gefragt, willst du es machen? Und ich gesagt ja. Dann sind wir direkt in die Arbeit gestartet. Dann habe ich das eine Woche sacken lassen, dann haben wir wieder telefoniert und dann war natürlich die Frage, okay, was kostet jetzt? Und dann hat Erik seinen Preis gesagt, und dann sage ich, okay, alles klar, muss jetzt mal drüber nachdenken, muss ich mal wirken lassen. Ja, und dann habe ich noch mal eine Woche gewartet und dann hab ich hatte ich mir was überlegt. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das so. Ich will das anfangen, aber ich kann es in drei Monaten. will auch erst in drei Monaten anfangen. Ja, und dann hat ich habe das dann gesagt gehabt und äh, Erik war halt an der anderen Leitung und war so, okay, also nee, das, da habe ich keinen Bock drauf. Also entweder du hast <lacht> Bock, Stimmt. entweder du hast Bock und wir fangen an oder wir lassen es. Aber so ein, so, ein, so ein Quatsch machen wir nicht. Und hab ich gesagt, ja, ich habe Bock. Und dann war es halt noch die Frage mit dem Geld. Ja, alles klar. Klären wir halt irgendwie so. Was kannst du denn zahlen? Was bist du denn bereit jetzt zu zahlen? Wie machen wir das denn jetzt? Und, ähm, Also wir haben... Der Preis von dem Mentoring lag
0: damals bei 5.100 Euro. Ja, genau. Wir haben einfach eine Ratenzahlung vereinbart von 4 x 1.000 und im fünften Monat 1.100 Genau, genau. Ganz entspannt.
1: Ja. Und das war... Ähm, ich habe gemerkt, ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt super super den Stress, was da alles passiert und hatte einfach Angst, direkt in den Prozess reinzustarten, dass das so loskickt. Und auf der anderen Seite wollte, wusste ich aber ganz genau, ich will das unbedingt. Ähm, und ja, genau, du hast du hast dann gesagt, ey, seit dem ersten Gespräch wartest du. Du bist die ganze Zeit nur am Warten. Hörst du dir eigentlich mal selber zu? <lacht> <lacht> und ich war so, oh, <lacht> scheiße, der hat recht. <lacht> Ja, ihr habt dann gemerkt, ja, das war dann einfach, okay, ich will das, ich treffe die Entscheidung, ich mache das. Und dann hat sich der Rest auch gefügt. Also ich meine, ich bin jetzt gerade, wir sind gerade fertig seit einer knappen Woche, ein bisschen über einer Woche, mit dem Mentoring. Ähm, und es ist ziemlich krass, was in den drei Monaten passiert ist, weil das dann losging mit dem Tagescoaching, wo ich dann nach München gefahren bin. Und da haben wir uns dann das erste Mal live und in Farbe gesehen. Ähm, und das war ein ziemlich intensiver Tag, an dem sehr viel losgetreten wurde, weil ja für die, die die Arbeit von Erik ja schon kennen, äh, die wissen vielleicht, dass man nicht an der Oberfläche bleibt, sondern sehr schnell, sehr direkt in die Tiefe geht und dann anfängt, Entscheidungen für sich zu treffen und Entscheidungen zu treffen, die wirklich auf lange Zeit gesehen dich bewegen und zwar in die Richtung, in die du wirklich willst und ich glaube das war das was ich dann oder was ich jetzt feststelle was ähm, glaube ich das ganze so besonders macht weil eben diese Arbeit wirklich sich da daran also diese gesamte Arbeit wirklich darauf darauf hinausläuft dass du oder ich in dem Fall ähm, wirklich herausfinde was ich will und genau das zu tun und dann keine Kompromisse zu machen sondern mich dafür immer wieder und immer wieder und immer wieder egal wie viele Hindernisse da vielleicht kommen oder wie viele Ängste oder was auch immer da irgendwie hochkommt mich immer wieder genau dafür zu entscheiden und das war ein Prozess der hat jetzt echt ja der hat der, der dauert ja immer noch an das ist ja nicht irgendwie so als würde man dann aus dem drei monats Monatsmöncheng irgendwie rausgehen und, <lacht> und auf einmal ist das Ding abgehakt so, so haken dran drei macht jetzt geht's mir gut nein sondern es ist ein Prozess und man oder also Ich verstehe jetzt mehr über mich. Ich habe angefangen, mir zuzuhören. Ich glaube, das ist eine der krassesten Sachen, die passiert sind. Ich habe, ich glaube, ein halbes Jahr oder fast ein Jahr, bevor ich überhaupt Ihre kennengelernt habe, gab es einen Moment, an dem mir klar wurde, es geht ums Zuhören. Ich habe es weggeschoben und nicht mehr angeguckt und habe mich jetzt in den letzten Tagen wieder daran erinnert, weil ich genau das jetzt endlich tue. Und weil das eigentlich das ist, was ich die ganze Zeit von mir wollte. Und ich habe es mir damals schon gesagt, ich wollte es nur nicht hören. Und das ist spannend, weil ich irgendwo die Entscheidung schon getroffen hatte, dass ich genau das will, dass ich wieder mir selbst zuhören will. Ja, genau. Und jetzt gegen Ende haben wir festgestellt, ja, eigentlich, ähm, eigentlich harmoniert es hier super gut. Und äh, wir wollen mal überlegen, was man so alles zusammen in die Welt setzen kann. Und worauf wir so Bock haben. Na hat Erik halt einfach gefragt, ja, wie sieht's aus, wenn du zu deinem Abschlusscoaching kommst, hast du nicht einfach Bock, eine ganze Woche zu bleiben? <lacht> und ich war so, klar, ey. <lacht> und, ja, und dann, jetzt bin ich eine Woche hier.
0: <lacht> ähm, also ich finde das mega schön. Also erstmal vielen Dank, wie mhm. du das so erzählst. Gerne. Mega cool. Und mir ist da sofort ein Satz gekommen, auch für die alle, die das jetzt hören. Letztendlich, was ich mache, ist, die Antwort liegt ja immer in dir. Mhm. Also ich, ich mache gar nichts, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Ich helfe dir dabei, dass du die Antwort in dir selber findest, auf alle die Fragen, die dazu geführt haben, dass du irgendwelche Symptome hast, wie bei dir zum Beispiel Rücken, Kiefer und die Ängste und so, was ja nur Erscheinungsbilder ja. im Außen sind, ja. die du wahrnimmst. Ja. Aber alles, was ich, das hast du so schön beschrieben, dieses, es geht nach den drei Monaten weiter, weil... Du hast gelernt, mit dir umzugehen, dir die
1: richtigen Fragen zu stellen, dich wahrzunehmen, dir zuzuhören. Genau. Genau, das ist es, mega. Genau, und das Spannende ist, dass was jetzt immer mehr kommt, ist, wenn ich irgendwo, also wir haben das jetzt in den letzten Tagen auch schon häufig einfach so gemacht, irgendwo, wenn mal einen, wenn eine Angst hochkommt, eine Emotion, eine, irgendein körperliches Symptom, irgendwo ein Schmerz, der auf einmal auftaucht, irgendwas, was da ist, hinten zu gehen und zu fragen, okay, warum bin ich der Schmerz in dem Teil. Warum ist, warum mache ich das gerade? Und dann wirklich ehrlichen Herzens zu fragen und dann kommt die Antwort wie aus dem Nichts und dann weißt du, was du zu, zu tun hast. oder Was du halt zu lassen hast, was auch immer. Ja. Und das ist krass, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so ist, dass es vor allen Dingen so einfach ist. Dass es vor allen Dingen so einfach ist. Ich habe immer gedacht, dass das wäre super viel Arbeit immer gedacht, das ist jetzt super anstrengend, <lacht> super viel Arbeit, um jetzt festzustellen, naja, um einfach ich zu sein, das ist, muss ja nur ich sein, da muss ich ja nicht arbeiten für das bin ich ja schon. Aber das halt anzunehmen, das halt anzunehmen und entgegengesetzt dem, was man vielleicht alles gelernt hat und was man alles glaubt über diese Welt zu wissen und wie wir sind und wer wir sind, äh, das mal über Bord zu kippen, ich glaube, das ist der Prozess, der, der in diesen drei Monaten passiert ist, aber das ist der Prozess, der vor allem, der halt herausfordernd ist. Weil du das loslassen musst, was dich bis jetzt so weit auch getragen hat. Zu einem gewissen Teil einfach. Und wenn du dann feststellst, okay, mir geht geht's aber absolut scheiße damit, weil es mir weh tut oder was auch immer, kommst du an den Punkt, weil du sagst, okay, also jetzt muss ich immer was verändern. Oder ich will das jetzt nicht mehr, ich will was anderes. Mega, mega cool. Übrigens, mir kommt gerade eine Idee. Wir kommen
0: gleich wieder zurück auf das, das Thema. Wenn ihr sagt, das ist irgendwie cool, wenn die zwei miteinander reden und <lacht> philosophieren. Wir haben schon öfter mal überlegt, einfach das Mikrofon aufzustellen. Schreibt mir mal bitte bei Instagram, ob das für euch interessant ist. Dann machen wir öfter mal solche Sessions. Und Lukas Görgen heißt der junge Mann. Lukas G-O-E, so heißt er bei Instagram. Ja. Checkt ihn mal aus. Der macht richtig geile Musikvideos. Okay. Und Jetzt hast du ja viel über meine Arbeit gesprochen, also das, was ich so mhm. mache mit genau. Menschen, wie zum Beispiel mit dir. Ja. Und jetzt hast du mich auch privat kennenlernen dürfen. Stimmt.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch getan.
0: <lacht> Erklär doch mal oder sag doch einfach mal so aus deiner Erfahrung, was du so mitgenommen hast so, oder wie du mich kennengelernt hast. Wie ist dieser Typ? Also, wie wie, wie, wie <lacht> dieser, bin ich? Was macht er so den ganzen ja.
1: Tag? Wer, wer ist dieser Typ? Wie ist dieser Typ? Boah, puh. Es ist halt, ich merke gerade, dass es eine super schwierige Frage ist, weil, wie willst denn du die Erfahrung beschreiben mit Worten, die halt eigentlich eine Erfahrung ist? Es ist halt, es ist halt crazy. Ähm, ich versuche das jetzt, berichte vielleicht einfach
0: mal irgendeine Geschichte oder was. Erzähl einfach frei raus von unserem Essen am Pappkarton oder.
1: <lacht> ja, ey, das ist halt einfach, jeder Tag ist halt irgendwie auf seine eigene Art und Weise crazy du beginnst diesen Tag ähm, und wir haben wir haben als ich angekommen bin haben wir uns abends irgendwie hingestellt haben überlegt okay was machen wir die Woche und dann sind wir drauf gekommen und haben gesagt okay wir machen die Woche der Willensstärke und dann haben wir uns überlegt okay wir machen eine Morgenroutine das bedeutet für uns im Moment 7 Uhr klingelt der Wecker Viertelstunde Meditation halbe dreiviertel Stunde Yoga Joggen gehen, 100 Liegestütze machen, Eisbaden und wieder zurück. Dann frühstücken. So und <lacht> vorher passiert nichts. <lacht> so äh, ja, das ist das ist die Morgenroutine. So starten wir in den Tag und wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt eine Woche. Und ähm, das ist also einfach dieses immer zu spüren, was passt jetzt, was ist richtig, was fühlt sich gut an und da gehen, genau dahin zu gehen. Wo ist die Freude, da hinzugehen? Und so kann man halt, irgendwie, so startet man so in den Tag <lacht> und am Ende ist man irgendwo anders und man stellt so fest, boah, heute ist super viel passiert und am nächsten Tag macht man halt, fängt man wieder gleich an, sage ich mal, aber es passiert was ganz anderes. Und es ist, es ist super viel los, es ist super bunt, es ist äh, immer gespickt von sehr vielen so kleinen Erkenntnissen, die irgendwo mal aufploppen und das war super cool die Woche, weil wir dann immer wieder das gegenseitig irgendwie geteilt haben und drüber gequatscht haben. Ähm also ich glaube, ich würde gerade sagen, es das ist das, das Gegenteil von Stillstand. Das Gegenteil von Stillstand, das absolute Bewegung. Absolute Bewegung und äh, ja, ja Punkt. Einfach... gibt's es
0: irgendeine, <lacht> irgendeine Story oder so, irgendein Highlight, wo... Also du hast jetzt zum Beispiel, wo du sagst, okay, das war krass in der Woche oder direkt zweite Frage hinterher, ja. weil du ja auch
1: oft zu mir sagst, du redest nicht nur darüber,
0: sondern du bist es einfach ja, ja, auch genau. zu 100%. Ja,
1: genau. Also eine krasse Story in der Woche, die ist gespickt von so vielen, so so, so die erste, immer die wieder so Kleinigkeiten. Ich habe gerade wieder an den, an den, an den Popkarton gedacht. <lacht> Also, ja, Erik wohnt in einer Wohnung, die ist 110 Quadratmeter groß. 90. 90, okay, 90 Quadratmeter groß. Ähm, und hat da einfach keine Möbel drin stehen. Doch, ein ja, oh, Schreibtisch. Okay, ein Schreibtisch, der ist cool, an dem habe ich gearbeitet. <lacht> äh, der ist hinverstellbar, da kann man sich hinstellen. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber ansonsten liegt halt das Zeug irgendwie auf dem Boden rum und äh, ja, bewegt sich halt so ein bisschen durch die Gegend. <lacht> und dann sitzt man da in so einer schönen Wohnung, und er hat keinen Tisch, sondern einen Pappkarton. Und dann haben wir echt geiles Essen äh, uns gezaubert und essen das an so einem Pappkarton. Und es fühlt sich absolut normal, richtig und gut so an. Es ist nicht das Gefühl davon, also nach außen hin würde man halt das sehen und so denken, ey, was ist los da, also was passiert da, aber man hat gar nicht den Impuls, das überhaupt zu verändern. Weil man irgendwie weiß, ja, ist gerade ist es genau richtig so. Es gehört so, dass da kein Tisch steht, sondern da ein Pappkarton ist. Und das ist halt also es ist halt eine weirde Sache zu sagen, weil, weil man es halt von außen schlecht nachvollziehen kann. Aber es ist so. Es fühlt sich einfach, in dem Moment fühlt es sich rund an. Und ich glaube, das ist, das ist eigentlich genau das. Die Sachen, die sich rund anfühlen, die werden gemacht. Da, wo man sagt, ja, das passt und wenn man das Gefühl hat, nein, das passt nicht, dann wird es gelassen oder es wird das gemacht, was dann anstattdessen besser passt. So und ähm, zum zweiten Ding, <lacht> ja, ich glaube, das was man ähm, was man einfach schnell merkt, wenn man also das merkt man auch sofort in den Coachings, glaube ich. Also ich habe das sofort im Coaching gemerkt ähm, und das ist auch der ist glaube ich der für mich ist es der Grund, warum für mir das wichtig war mit Erik zusammenzuarbeiten oder dass er mit mir zusammenarbeitet, ist, dass man sofort merkt, dass er nicht nur redet, sondern macht. Und ich, das ist gleichzeitig das ähm, krasseste und das herausforderndste, aber auch das schönste, weil es eben nicht mehr einfach nur gefaselt ist, sondern weil man, weil es die Erkenntnisse, die auftauchen, in den Alltag umgesetzt werden. Und das ist manchmal sau unangenehm, aber es ist immer auf der Seite von, das fühlt sich rund an, das fühlt sich richtig an und es folgt immer diesem Gefühl von, ähm, ähm, es folgt nicht dem Gefühl von Sicherheit, sondern diesem Gefühl von, ja, das ist richtig so, das passt so und das ist, ähm, ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, jeder kennt dieses Gefühl, wenn man einfach irgendwo ist und einfach denkt, ja, das ist genau richtig so, das passt so. Und wenn man mit Derek dann Zeit verbringt, oder die Zeit, die ich jetzt mit ihm verbracht habe, war so, dass es mich auch wahnsinnig herausgefordert hat, genau in den Sachen immer, also man wird immer konfrontiert mit sich selbst an der Stelle, ähm, wenn man in Kontakt, äh, immer immer, wenn man in Kontakt mit anderen Menschen ist, ähm, aber mit ihm in Kontakt zu sein, ist auf einer bestimmten Art und Weise spannend, weil er sich das zur Aufgabe gemacht hat, und das so so klar zu sein, und immer diese, nicht nicht zu warten, sondern die Entscheidungen zu treffen. Und das bringt einen selbst in die Situation, dass man sagt, okay, entweder ich gehe raus und ich lasse es oder ich treffe diese Entscheidungen auch. Weil du keinen Raum dafür lässt, die Entscheidungen nicht zu treffen. Du sagst, mach es oder mach es nicht. Aber du machst nicht ein, ja, lü, 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 lass mal laufen oder was auch immer. Und dann muss man sich entweder, wenn man Zeit mit dir verbringt, dazu entscheiden, das auch zu tun oder rauszugehen. Und das war auch eine Entscheidung, die ich an der Stelle für mich in der Woche getroffen habe, die wo ich immer gemerkt habe, okay, das ist ein wichtiger Schritt jetzt hier für mich und entweder ich will diesen Schritt gehen und dann gehe ich ihn und dann mache ich ihn und dann ziehe ich ihn, also das heißt, dann ziehe ich ihn durch, klingt so hart, aber dann gehe ich halt da rein und dann mache ich das und dann mache ich nicht nur rede ich nicht nur drüber sondern dann mache ich auch und dieses Machen ist ein Unterschied im Gefühl und nicht eins in der Sprache das wirkt sich andersrum dann wieder auf die Sprache aus aber es fängt nicht über das Reden an sondern es fängt über das Machen an und über das Gefühl
0: ich finde das mega spannend auch aus meiner Perspektive dir einfach mal zuzuhören mhm. und vor allem also nicht, nicht falsch verstehen, das, das, wovon er da redet, ist nicht, dass ich irgendjemanden zwinge, ähnliche Entscheidungen zu treffen wie ich, nee, sondern einfach nur in den eigenen Spiegel zu schauen und ja. zu sagen, hey, fühl das, was da gerade los ist ja. und dann guck, was du damit machst. Also darf ich zum Beispiel von dieser, also ich habe Lukas gefragt, ob er Bock hat, in dieses Unternehmen, was ich gerade aufbaue, einzusteigen. Ja. Und es war ziemlich lustig, weil es einen... Also erstens hat es mich herausgefordert, ihn, also wirklich zu lernen, ein Leader zu sein, nenne ich es jetzt mal, im unternehmerischen Kontext und ihn freizulassen in seiner Arbeit, auf die er Bock hat. Es ging zum Beispiel um die Flipchart-Gestaltung. <lacht> und das Spannende war gleichzeitig... Du kannst es gerne gleich auch nochmal aus deiner Perspektive erzählen, die Bitte? Geschichte. Ja, ja. War dass er so hab ich wahrgenommen ist jetzt meine Perspektive dachte dass ich seine Fähigkeiten will hm. und ja. ich realisiert habe dass ich einfach ihn haben will weil er er ist
1: hm. Punkt genau und das war
0: der Grund und ja. ist es immer noch
1: ja und ähm, für mich war der das so mitzubekommen weil wir haben irgendwo sind wir da an der Stelle ja, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, aneinander geraten, weil mhm, wir halt einfach so, ja. irgendwie irgendwie gemerkt haben, boah, nee, das, also das fühlt sich gerade kacke an. Ich glaube, das ist so das, was wir beide gemerkt haben. So, ja. Das wird gerade richtig anstrengend. <lacht> so. Und ähm, das zu realisieren und zu verstehen und ja, eigentlich glaube ich, genau das zu machen, dann mich dazu zu entscheiden, da reinzugehen und zu gucken, okay, also ich habe ich hab für mich dann einfach festgestellt, wenn ich da reinfühle, ja, ich habe das einfach bis jetzt im Arbeitskontext noch nie erfahren, dass, oder wahrscheinlich, also ich für mich habe das noch nie so einsortiert, dass die Leute einfach mich haben wollten, weil ich ein cooler Typ bin, sondern immer dieses, okay, ich habe, die wollen meine Leistung und meine Leistung ist cool, aber, und ich habe gute Leistung erbracht, das war in allen Jobs bis jetzt so und da bin ich echt gut drin geworden, aber dass einfach nur da jemand steht und sagt, hey, ich will dich, weil du ein cooler Typ bist, weil du der bist, der du bist und nicht, weil du das gelernt hast oder das kannst oder was weiß ich wie. Das war mir komplett neu und da musste ich erstmal drauf klarkommen, um es mal so zu sagen. So, und ähm, ja, ich hatte das einfach nicht, ja, ich habe das einfach, ich habe das noch nie so erlebt gehabt und das war für mich mega neu die Woche. Und auf der anderen Seite dann ähm, kein, für mich kein einfacher Prozess das loszulassen, weil es das war, was ich immer kannte, aber auf der anderen Seite ein wahnsinnig schöner Prozess, das dann anzunehmen, ähm, weil es eigentlich im Endeffekt darum geht, dass ich mich selber auch annehme und mich nicht anhand meiner Fähigkeiten und an meiner Leistung bemesse, sondern einfach okay damit oder mich gut finde, so wie ich bin und das zulasse, dass ich das so empfinde, weil erst wenn ich das so für mich auch empfinde, kann ich das annehmen, dass jemand anders das für mich auch so empfindet, über mich so empfindet und erst dann wird kann sich die Beziehung zu den anderen Personen auch verändern und das dann egal ob es Arbeitsbeziehung ist privat mit dem Partner mit der Partnerin was auch immer dass es immer darum geht dass das in den zwischenmenschlichen Beziehungen spiegeln sich immer die Sachen wieder die wir mit uns selber haben und das ist mir da richtig klar geworden an der Stelle weil das hatte ja nichts das hatte ja in in dem ersten Sinne nicht war ja nicht nicht unbedingt also war auch dein Thema aber dieses dieses Wertgefühl Mhm. Das war ganz klar mein Ding, so, und das habe ich irgendwie gemerkt und das war, ja, ich bin ziemlich, ja, bin sehr zufrieden damit, dass das so gut funktioniert hat. Also fünf Sterne, ich schreibe eine rezension ne? <lacht> ja. GmbH und Ach geil,
0: ja, mega, mega cool. Es war auch kannst du dich noch erinnern, was danach passiert ist, als wir dann nach dem Essen da beim Pizzaessen da saßen?
1: Ah, das war geil, ey, weil wir hatten das dann irgendwann gab es diesen Moment, wo wir das dann mal irgendwie als Klick gemacht, wir haben das dann geschnallt und dann war das wieder frei und das hat sich, es war, das war super leicht und hat sich wieder cool angefühlt. Wir konnten irgendwie da sitzen, Pizza essen und lachen ähm, und auf einmal kamen dann irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben richtig coole <lacht> Ideen. Äh, Genau, und die haben wir dann einfach auf den Flipchart geschrieben <lacht> und es war richtig so dieses Ding von, aha, so kann zusammenarbeiten auch aussehen. Ja, wenn es leicht ist. Wenn es leicht ist und wenn man einfach da sitzt, quatscht und es kommt eine geile Idee und man sagt, ja, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich cool an. Und dann entsteht nämlich genau so ein Programm oder was weiß ich was, so ein Mentoring, so, genau aus diesem Gefühl heraus. Und vorher war noch, das
0: ist ganz spannend, wir Menschen neigen dazu, wenn wir was gut finden an jemandem, diese Person auf einen Thron zu stellen. Ah oh, ja, stimmt, das war ja auch noch. Und das <lacht> hat er unbewusst mit mir gemacht. Voll. Und ja. ich habe ihm dann aber von dem erzählt, was mich getriggert hat. Hast du nicht sogar gesagt, oder bist ja auch nur ein Mensch oder sowas?
1: Oder ja, das gesagt? Ja, mir wurde das dann irgendwann wurde mir das so klar. Also, ich habe das halt einfach, <lacht> weil man ich habe halt gemerkt, okay, ähm Du hattest einen Tag voller Erfolgserlebnisse. Es war richtig krass. Du bist irgendwie gefühlt, alle fünf Ach, Minuten stimmt, bist du ja, hergekommen ja. und hast gesagt, hey, ich hab das und das und das ist voll cool <lacht> und so. Und Katrin hat da, ja. Ja, stimmt, ey, und es war halt so, da hat es den ganzen Tag gehagelt. <lacht> ich bin Im,
0: Im Positiven. Voll Sinne. krass,
1: voll krass. <lacht> ähm, und irgendwo ist, glaube ich, dieser Punkt, ist dieser Punkt gewesen, wo ich einfach irgendwie so innerlich gesagt Boah, das ist so ein krasser Typ. Und, äh, und, also, genau, und ich da halt so hochgehoben habe. Und dann waren wir halt eben nicht mehr auf Augenhöhe unterwegs. So. Und, ähm, ich glaube, ja, der, der Punkt, an dem es wieder verändert hat, ist, an dem ich, ja, oder wie einfach irgendwie, oder ich an den Punkt gekommen bin, zu sagen, ja, nee, das, also, ja, da passieren viele coole Dinge. Und das dürfen wir auch, <lacht> das soll ja auch so sein. Ähm, aber es, du bist ja nicht, du bist ja nicht ein anderer Typ als, ich oder, also du bist ja einfach kein, kein Übermensch oder was weiß ich was, sondern du bist halt einfach du, fertig. Und ähm, weil du du bist und nicht irgendwie versuchst, jemand zu sein, und das war spannend, weil das ist dann am nächsten Morgen, glaube ich, in der, in der Morgenmeditation, war, ist mir das so klar geworden. Immer wenn man, wenn, bist, wenn man ja. versucht, jemand zu sein, ist man, also dann bist du nicht du, du bist jemand. Und in dem Moment, in dem du jemand bist, verrätst du dich selber. Art gesagt. Ja. Du, trittst, du zeigst dir selbst damit den Mittelfinger und damit auch den anderen Leuten, weil du immer irgendwas vorspielst. Und wenn
0: du einfach niemand bist, bist du
1: echt. Ja, weil du dann du bist. Ja. Und du musst niemand sein, um du zu sein. Du musst niemand der, sein, um du der zu sein. Ist tief, ja, der ist richtig die. Ich weiß auch nicht, wo der herkam, aber der, der kam halt einfach irgendwie so morgens in der Meditation saß ich da. Durch dich durch. Und, ich, und ich muss, ich muss dazu sagen, äh, diese Meditationen sind für mich voll die Herausforderung, weil, weil ich das sonst nicht mache. <lacht> setz mich da nicht morgens hin eine Viertelstunde und mache mach ja, und atme <lacht> und, und Mu so in mich rein mit so einem Mantra, sondern ich, keine Ahnung, ich mach halt ich habe das halt morgens nicht gemacht. Und es war super krass für mich, dieser Prozess von, dass da mal überhaupt irgendwie Stille reinkommt, weil morgens mein Kopf schon wie so ein Feuerwerk unterwegs ist und mir alles möglich um die Ohren haut und ich da manchmal schon so stehe, wie so irgendwie so ein Holzbrett genagelt von meinen ganzen Gedanken. Her. Okay, alles klar ja und sich dann erstmal hinzusetzen und zu sagen gut ich gucke jetzt mal 15 Minuten zu oder versuche also ja schau mal was da irgendwie passiert und dass dann nach so ein paar Tagen die wir das dann gemacht hatten dann irgendwie morgens tatsächlich so eine sowas mir sowas klar wird über mich und über was Beziehungen zu anderen Menschen bedeutet und so das war schon das war eine schöne Erfahrung da habe ich mich sehr drüber gefreut erzähl noch einmal zum Abschluss
0: dieses auch bei der Meditation, die, wo mhm. du das allererste Mal realisiert hast, oh, dass das du
1: nicht deine Gedanken bist. Das war richtig. Das war richtig crazy. Da reden immer alle so drüber. Wir sind ich immer noch bei einer Woche. Ja, ja, ja. Ja, Es ist ja, es ist passiert. Also das, deswegen habe ich vorhin irgendwie so gesucht nach Highlights, weil halt so viel passiert. Ähm. Es gab diesen Moment und da reden immer alle drüber und das war glaube ich das erste Mal, dass ich kapiert habe, was da eigentlich passiert dann. Alle sagen mal. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle, du bist du, du bist das Beobachtende, Was weiß ich was. Aber ich habe also ich muss mal ehrlich sagen, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich wusste einfach nicht, was damit gemeint ist. Und es war das erste Mal in der Meditation. Und ich habe vorher schon mal meditiert, auch wenn ich nie immer morgens gemacht habe. <lacht> ich habe vorher schon mal meditiert, ähm, wo mir das, wo ich das erfahren habe. Und das war ein ganz anderes Gefühl. Ähm, ja, ich habe einfach irgendwie, so, ja, das. Dieses Ding von ich bin nicht meine Gedanken, es war wie, als wäre ich bildlich gesprochen, einen Punkt oder eine Kugel oder was weiß ich was und die Gedanken kommen von der einen Seite und gehen zur anderen wieder raus. Und zwischendurch kann ich mir das dann angucken und dann kann ich aber auch genau wieder diesen Schritt zurück machen beziehungsweise den Gedanken loslassen. Und das Spannende war, dass das, was ich dann gemerkt habe, ist, dass das, was ich vorher gemacht habe, ist einfach nur immer, wenn dieser Gedanke kommt, auf diesen Gedanken drauf zu hüpfen, mich voll mit diesem Gedanken zu identifizieren und der nimmt mich dann mit. <lacht> so Und dann bin ich auf einmal, und dann schließt sich der Kreis, dann bin ich auf einmal wieder jemand, weil ich mit diesem Gedanken weggegangen bin von mir. Weil mein Ich ist immer noch an der gleichen Stelle. Das hüpft ja nicht weg, das ist ja nur meine Aufmerksamkeit, die da durch die Gegend springt. Und das war spannend, weil das, keine Ahnung, irgendwie kam das so aus dem Mix das irgendwie habe ich das auf einmal erfahren wenn du bereit bist. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man bereit ist und einfach das also anfängt auf sich zu hören und dann das macht, was man sich selbst sagt und das Spaß macht.
0: So mega mega das Freude schön. macht. Das ist echt krass.
1: Ja, ja alles in der Woche. Das war so ungefähr <lacht> ein halber Prozent von dem was passiert ist Gefühl. Ja
0: eine Sache ist noch, äh, Lukas Idee war das mit den Tiny Houses. Er hat einfach entschieden, er will in die Sauna und dann kam er irgendwann, ich habe gesagt, such was raus und wenn es passt, dann passt, wenn nicht, dann nicht. Ja. Und dann hat er irgendwann einfach gesagt, dahin oder nirgendwo hin. Ja. Dann waren wir hier und hatten beide die Idee von, boah, weil daneben steht noch eins und es ist halt leer gewesen. Geil wäre, wenn wir beide hätten, dann hätte jeder sein eigenes Bett. Und dann hat er einfach nachgefragt. Einfach gerufen. Ja, und das
1: andere war frei. Ja, das andere war frei, genau für die Zeit, in der wir jetzt hier sind. Das ist ab morgen, wenn wir wegfahren, ist wieder verbucht. Und dann habe ich gesagt, gut. Und dann haben wir einfach entschieden. Ja, dann haben wir es entschieden, das zu machen. Das ist, äh, goldrichtig gewesen. Fühlt sich richtig gut so an. Also zumal auch für so zwei große, für so zwei große Typen, so ein Tiny House echt Tiny ist. Das ist halt die andere Seite so. Also, Tiny House ist halt nicht gelogen. Ist halt auch nicht groß. Das stimmt. Das, das ist wirklich. ein geiles Konzept. Du hast alles, was du brauchst, auf kleinem Raum. Aber, können wir allerdings
0: nur empfehlen, Tiny House, Apfeldorf ja. einfach mal eingeben. Ja. Wenn ihr mal kurz mit Sauna und so. Und wir haben heute erfahren, ab Juli kommt auch noch ein Hot Tub dazu. Das also es wird, wird wirklich krass. Wirklich schön. Und können wir nur empfehlen, machen wir mal ein bisschen Werbung. Ja. Mietet euch da ein. Wichtig ja. natürlich, immer Platz freilassen, dass Lukas und ich hier natürlich auch mal vielleicht. Ja. Zum, also unbedingt mal schreiben. Klar, ihr kennt das ja jetzt schon Podcast unbedingt bewerten, also die Folge muss ja fünf Sterne bekommen, alleine wegen Lukas, <lacht> dass wir Platz 1 mit Hardwave bekommen. Und zum Abschluss, was war der, du hast mir das schon mal gesagt, aber ich würde es gerne einfach, dass du es mhm. nochmal sagst, was ja. war der ausschlaggebende Punkt, weil du bist ja keiner Logik gefolgt, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich will das mit ihm machen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo gespürt, dass du verstanden hast, was oder du lebst vor allen Dingen, nicht nur mit dem Kopf verstanden hast, sondern dass du lebst, ähm, wie auf sich hören und dieses sich selbst durchs Leben führen funktioniert. Und irgendwo habe ich gemerkt, dass er das macht und dann war instinktiv das, ja, das will ich auch. Für dich und Leben. Für mich, genau. Das will ich für mich, für mein Leben, weil es weil ich komplett lost war. <lacht> weil ich komplett lost war. Und dann halt ähm, genau danach eigentlich ganz Zeit gesucht habe, wie funktioniert das? Wie geht das? Wie geht gutes, vernünftiges Leben? Das ist die Frage gewesen, mit der ich rumgelaufen bin zu der Zeit. Das ist auch die Frage, mit der ich immer noch rumlaufe. Ähm, Vielleicht ist das eine Frage, die zu 100%
0: ja. nicht beantwortbar ist, weil wir haben, du hast es gesagt, Freude ist exponentieller Wachstum in die Unendlichkeit
1: es ist halt einfach, ja, es ist halt ein Weg und dann begegnet einem immer wieder irgendwie was anderes und genau, ich bin halt ins Mentoring rein, weil ich gemerkt habe, okay, yo, du kannst das oder du machst das, vor allen Dingen du lebst das, ja. das ist, glaube ich, der Unterschied, weil ich habe tausend Leute getroffen vorher, die darüber geredet haben, aber du spürst, ob es jemand tut oder nicht, ob es jemand lebt, ob es jemand ist oder nicht und das ist der entscheidende Punkt gewesen, das ist der ausschlaggebende Punkt gewesen, für mich zu sagen, ja, mir ist dieses Mentoring das wert, das hat Genau, Punkt. Ich würde gerne einen kleinen Cliffhanger
0: machen, weil ich glaube, es wäre geil, wenn wir sowas nochmal fortsetzen, weil ich glaube, Lukas kann noch tausend Geschichten erzählen von dieser Zeit oder wir reden mal über was anderes oder philosophieren. Mir macht das nämlich auch gerade ganz extrem viel Spaß. Es gab einen Moment in diesem Mentoring, wo kein Schmerz mehr da war und keine Angst mehr in ihm. Und das ist ein super spannender Prozess. Also du hast ja manchmal eine eigene Folge drüber. zwei Antriebe, einmal Schmerz vermeiden, einmal Freude gewinnen. Und wir haben gelernt, aus Schmerz vermeiden herauszuwachsen. Aber wir haben nie gelernt, was es bedeutet, Freude aus dem Antrieb, Freude gewinnen zu wollen, herauszuwachsen. Und wenn du Bock hast und dazu mal die Geschichte von Lukas hören willst, und wie das bei ihm war, oder einfach von uns beiden auch, weil ich hatte diesen Prozess ja selber, dann schreib bei Instagram entweder Lukas oder mir oder wegen der bewertung machen und dann hauen wir dazu nochmal was raus. Und jetzt, willst du noch was sagen? Ein abschließendes, abschließendes Statement? Dort. Abschließendes Statement. Ein Buzzer
1: drücken? Nee. Jetzt musst du irgendeinen Spruch raus haben. Äh, frag nicht wie, frag was und warum. Oh ja, das ist gut. <lacht> In diesem Sinne. Arrivederci. <lacht>
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ganz viel Liebe an dich und bis zum nächsten Mal. Dein Erik und Lukas. <lacht>